0: 外交官杀人事件下，原来事情是这样的。公江夫人在出门去找小五郎之前，就用一种药物让外交官先生先睡着了。然后去找小五郎的目的，只是为了见证杀死外交官的全过程。他自信不可能有任何一个凶手能够在侦探面前动手，所以他抓住了这个盲点。但他没想到的是。今天我回来了，宫江夫人就是在众目睽睽之下把毒针刺了进去。那个时候确实没有引起我们大家的注意，因为她用了强效安眠药，使得外交官也毫无反应的就此死去。此时，乌木警官提出异议：如果我们发现尸体用过安眠药，那他这个手法不是很容易被拆穿？此时，服部平次却说：不，不会的。因为我们刚开始就认为外交官先生是我们来之前就死了，根本不会查到这一点。凶手就是利用心理攻势这一点，你是这个意思吗，工藤？工藤新一看着服部答道：“对，没错，我就是这个意思。”服部再一次提出异议：“那毒针到底在哪儿？”新一却笑了笑，只是看着宫江夫人手中的钥匙。他和外交官的钥匙是一对儿，难道他的钥匙扣里没有空间吗？服部赶忙一看，果然中间有一根针。听到此处的宫江夫人。已经没有任何招架的能力，她和盘托出了所有的事实。原来她并不是外交官的原配夫人，而她的原配丈夫正是被这个外交官害死的。只是当时她还年轻，没有看懂，竟然被蒙骗，嫁给了自己的杀夫仇人。当她知道这一切时，就已经计划好了，一定要想方设法杀死这个害死自己老公的人，而且还要嫁祸给当年与她一起密谋的同伙。也就是自己的公公。此时，那位老爷爷也按耐不住。是的，我是知道所有的一切。我对不起公江，我宁愿自己承受这样的惩罚。当时确实是我们错了。但是，故事至此还远远没有结束，因为想要嫁给外交官儿子的那个女孩，杏子小姐，正是公江夫人的亲生女儿。这也是宫江夫人决定杀死外交官的最后一根稻草。她不想自己的女儿嫁进这样无情的家里，再一次重复自己悲惨的一生。至此，这个故事完结了。这让小杰不禁想到，所有看似美满或者高官厚禄的家庭背后，可能都有那不堪回首的往事。喜欢吃瓜的群众千万不要掉队，一定要紧跟小杰的步伐哦。我们还要再去看一下新一到底怎么样了。此事圆满结束之后，木木警官将犯罪嫌疑人带走。新一连忙却说：“这件事情千万不要对外界公布，是我解开的。”木木警官欣然同意后走了。可是新一却又不停地咳嗽，一阵眩晕如期而至。难道他又要变回小孩子吗？此时看着非常难受的工藤新一，服务平次还来添乱。他问工藤新一。你是怎么知道这件事情来龙去脉的？难道你真的一直在窥伺小兰？新一却说没有啦，哪像你想象的那样，我是听柯南给我打电话说的细节。服部平次还准备再说些什么，却被小兰打断了。小兰一把推开服部平次，走在新一面前，眼含热泪的说道：“骗人，你都在骗人，我都听平次说了，你从来都不问我好不好，你是不是就在我身边，每天都在笑话我，亏得我还这么……我还这么……”小兰哽咽的连话都说不全了。新一却温柔的说道。你别傻了，你别忘了，我是一个侦探啊！我听你的声音就知道你好不好。此时的新一已经头痛欲裂，心脏马上就要碎开，看来马上又要变身了。所以他找了个借口就此消失。在走之前，服部平次对工藤新一说：“工藤，原来从一开始你就知道这些细节，果然你的推理比我高明，比我厉害多了。”新一却回眸一笑：“呵呵，我认为这个世界上推理从不分高下，因为真相。”永远只有一个。腹部平次被心音的回答所感染，他自认为确实太在乎胜负了，下定决心以后要改掉这一点。扭头一看，却见工藤好像正在生死边缘挣扎，眼看着他走进了卫生间。等小兰再次叫来医生，推开卫生间的门一看，只剩下无辜的小柯南坐在那里。小兰看见柯南，并没有觉得奇怪，反问道：“你怎么在这里？刚才你跑到哪去了？找都找不着。”柯南却说：“我出了好多汗，我去找一件衣服穿一穿而已。”就这样。把这个傻傻的小兰又哄过去了。柯南因为体力不支晕倒了，小兰只好抱着柯南先去找医生了。第二天一早，清醒后的柯南经过严密的推理，发现他昨天就是因为喝了那个老白干，所以才变成了大人。他今天要再试一试，可没想到酒还没有喝到嘴里，却被小兰姐姐给没收了。而且，侦探四人组其他的三个成员同时来找他玩。柯南心想，我就再陪你们玩上一天吧。等明天我喝到那个酒，我就要变成大人了。哈哈。布美说：“全班同学只有你没有交图书馆报告了，所以我们三个是过来陪你一起去写的呀。”柯南心想：“管他什么报告，随便应付应付就好了。明天就要跟你们 say goodbye 了。”于是四个小朋友开开心心的去了图书馆，这也就引出了下集图书馆杀人事件。这是小杰觉得最恐怖的一集，我们共同期待吧。